1: podcasts. Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at discounttire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme empezando una nueva semana juntos. Bueno, eh, con algo que quiero compartir eh, que ha ocurrido en mi vida, um, pero está dentro de lo que todos estamos viviendo en este momento. Uh, lamentablemente, este fin de semana, dos amigos uh, murieron uh, por COVID. Y es algo eh, realmente trágico, uh, obviamente, cuando cualquier persona muere es trágico. Pero en este caso, en particular, uh, porque... Uh, ahí hay dos ejemplos de personas que, están, uh, que son muy vulnerables a COVID y esto ha evolucionado para mí de algo, eh, obviamente lo vivo como tú, ¿no? eh, tratando de mantenerme sano y no uh, caer con la in infección, uh, pero eh, no he tenido nadie en mi cercanía que ha uh, padecido de esta terrible enfermedad. Y las dos personas tenían dos perfiles muy diferentes. Uh, una de ellas tenía un problema de salud uh, profundo que no le permitía tomar uh, vacunarse. No era posible por razones médicas. Y la otra persona eh, no tenía ningún problema excepto que él se había convencido que era toda una exageración. Uh, ...que hasta que el uh, Federal Drug Administration aprobase la vacuna en forma permanente... ...no quería tomar el riesgo. Uh, él vivía en Texas. Eh, como tú sabes, es un estado eh, realmente muy, muy, muy criminalmente mal manejado... ...por el gobernador Abbott... ...en donde él ha prohibido inclusive que se uh, utilicen mascarillas en las escuelas. Uh, eh, ha sido realmente uh, una gestión malévola muy profunda... Y él no quería vacunarse, eh, lamentablemente se infectó, uh, hace más o menos dos semanas eh, terminó en el hospital. Eh, después de una semana él pensaba, o por lo menos nos dijo, que él iba a salir del hospital en, en cinco o seis días, o sea, el viernes o el sábado, y murió el sábado por la noche. Um, esto uh, eh, se pudo haber eh, evitado. Yo creo. Eh, esto es un ejemplo de, lamentablemente, cientos de miles de estadounidenses que murieron quizás eh, por razones eh, políticas, no por razones de la enfermedad. Eh, es el ejemplo de cómo uh, los republicanos han envenenado el diálogo nacional alrededor de esta enfermedad. Uh, es la copenetración de... Eh, personas que viven en un mundo fantasías, uh, separados de la realidad objetiva, obsesionados con conspiraciones y esa gente eh, termina cínicamente manipulando a otra gente uh, y de esa manera murió uno de mis amigos. Ahora, eh, él era responsable, un adulto, eh, él podía haber tomado decisiones por sí mismo. Eh, te comento que eh, era un republicano, yo te he mencionado en otras ocasiones que tengo amigos republicanos, que parece sorprendente, pero es el caso. Ah, y, y tenía una ficción en su cabeza de que él eh, iba a estar bien, que si se enfermaba eh, se podía resolver, que no era algo dramático. A ah, una persona de, de alta inteligencia y capacidad intelectual. Pero eh, una vez que alguien cae adentro de, de esa burbuja informática de mentiras que termina ah, convirtiendo personas normales en, en, casi, bueno, en casi robots, ¿no? que eh, no aceptan nueva información, que no elaboran sus pensamientos cuando eh, algo nuevo ocurre, Um, y así, así es como vamos, ¿no? Eh, de hecho, ahora que hay una explosión de casos de COVID en la Florida y en Texas, ambos gobernadores de Santos en, Florida, en la Florida, y ya que recién comenté, en Texas están siendo sometidos a más presión, pero el juego que ellos están uh, llevando a cabo es eh, nefasto. Eh, ellos piensan que no se van a morir tantas personas, como dicen las proyecciones, y que si se mueren menos personas, eh, de lo proyectado, eh, que ellos van a estar bien porque van a ser juzgados por la base republicana como haber sido fuertes y que no, no cerraron la economía y todas estas cosas que son completamente funestas, eh, totalmente trágicas. Ah, pero dicho de otra manera, ¿qué es lo que están apostando estos gobernadores? De que hay un nivel de muertes aceptable, ¿no? ah, que se pueden mirir, morir miles, quizás cientos de miles más personas a mediados de esta pandemia y que a la gente no le va a importar. Um, no, es, eh, yo creo que eh, el, el que sigue pensando que votar por los republicanos y votar por el partido de la vida y todo eso eh, están viviendo en su propio mundo fantasioso donde no están percibiendo las, las señales que vienen del sistema político del partido republicano hoy por hoy eh, para mí, uh, contemplando la vida de estas dos personas que murieron este fin de semana eh, pensando en la tragedia quizás de mi amiga que eh, no podía vacunarse, que sin duda uh, uh, fue infectada por alguien, ¿verdad? Eh, eso no, no, no sabemos quién, pero y que esa persona no se vacunó uh, o no usó una mascarilla. Uh, es algo que realmente eh, rompe el alma, ¿verdad? Eh, porque ella eh, de alguna manera, y no digo a propósito, eh, fue asesinada. Y el que piensa que fue asesinada por COVID no sabe, ¿no? Es como decir que el revólver asesinó a alguien. No, fue la persona con el revólver. En este caso fue la persona con la infección que la mató. Por accidente, manslaughter, ¿no? Pero la mató. Y ella no podía protegerse más allá de aislarse completamente, poner una mascarilla que obviamente la usaba, pero no fue suficiente para ella. Entonces, uh, aquí tenemos esta este situación tan uh, nueva para nosotros, porque no es nueva para el mundo, pero nosotros solamente vivimos hoy por hoy, ¿verdad? No, Aunque podemos leer sobre la historia, no, no tenemos ningún tipo de memoria de lo que pasó en otras pandemias, en otros momentos, en otras partes del mundo. Pero es, es uh, un, un fenómeno que nunca se ha visto en tiempos modernos de gobernantes como Abbott y DeSantis, y, y muchos más, por supuesto, que se rehúsan a, a acatar la, las recomendaciones de científicos y médicos y han reemplazado eh, lo que debería ser la, la buena gestión de un gobierno elegido por el pueblo para proteger el pueblo uh, por ideologías de poder y mentiras y manipulación y conspiraciones. Y esto, uh, siempre ha habido ese tipo de gente, ¿no? Pero hasta cinco años atrás, seis años atrás estaban en los márgenes de, del mundo político. No, no podías ser un gobernador idiota a propósito, o por lo menos no podías ser uno exitoso, o alguien como Abbott que aspira a ser reelecto el año que viene, siendo el más trumpista posible, el más idiota, ¿no? A cierto nivel, o sea prohibir que las escuelas requieran mascarillas o sea ¿Cuál es el beneficio para la sociedad de eso? ¿No? Y, y el argumento, te, te lo anticipo de él, es que en, en Texas cada uno tiene que decidir por sí mismo. Esto es un concepto revolucionario en lo que tiene que ver el, con el manejo de una crisis de salud pública como una pandemia. Eh, no es el caso. O sea, eh, por 100 años ha habido vacunaciones y requerimientos de vacunaciones en momentos de, de grandes brotes. Esto ha ocurrido constantemente y se reconoce bajo ley en Estados Unidos que el gobierno tiene un interés social en que el mundo no se muera, en que se pueda eh, controlar una pandemia. Y aquí está eh, quizás al nivel más filosófico la, el, el fracaso total ¿no? de, la, de la filosofía republicana, del supuesto... Eh, responsabilidad del individuo, que es una mentira porque obviamente es, eh, no respetan el derecho del individuo en muchos casos, ¿no? Eh, pero en, en ciertos casos cuando les conviene, sí. Pero eh, no funciona el, la, la, la elección personal como concepto social en medio de una pandemia. En medio de una pandemia somos una manada. Somos el rebaño. Estamos todos sujetos a una súbdita sub, muerte, ¿no? ¿Y cómo nos protegemos? Bueno, juntos, a través de la aplicación de, de medidas de salud pública. Es, pero esto no es novedad. En los años 50, cuando eh, se, eh, ma, eh, se, se llega a entender que la vacuna del polio, que había sido devastadora desde siempre, perdón, el polio, devastadora, devastador, desde siempre hubo un movimiento nacional para terminar con el escándalo, con la tragedia de niños que fueron, uh, bueno, eh, 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 acabados eh, a cierto nivel por el polio. Perdón, aquí hay unos truenos uh, increíbles y creí que se me apagó la electricidad un momento. Pero, en fin, eh, eh, no puede ser que después de que este país innovó en el mundo con vacunaciones de todo tipo, no solamente en términos científicos de inventarlas, pero sino además en, en, en el sentido de, de poder impulsarlas a través de la sociedad, que ahora, a fruto de una, un, una corrupción profunda, moral, de uno de los dos partidos principales de este país, estamos poniendo a riesgo millones de estadounidenses y en este caso, dos personas que yo conocía. Dos personas que, eh, aparte del COVID, con sus problemas de salud y todo el resto, tenían posiblemente mucho tiempo adelante, mucho tiempo con sus familias, mucho tiempo para gozar de la vida, mucho tiempo para contribuir a nuestra sociedad. Y todo eso ha terminado. Y como ellos dos, cientos de miles de otros individuos en este país. Usualmente cuando cae uh, una tragedia como un huracán, por ejemplo, un terremoto, eh, reconocemos obviamente que eh, vivimos sobre un planeta uh, uh, activo que uh, hace sus cosas, ¿verdad? Y nosotros, como las hormigas, estamos sobre este planeta y, y podemos quizás controlar las cosas mejor que las hormigas, pero no podemos controlar todo, ¿no? Los huracanes van a pegarle a Miami, Uh, los terremotos le van a pegar a San Francisco. Okay, es, es así. Pero cómo juzgamos eh, esos eventos usualmente es a través de la respuesta del gobierno. ¿no? Entonces, después de, de Katrina en, en Louisiana, eh, George W. Bush vio su nivel de apoyo caer dramáticamente, nunca se recuperó, porque se entendió que en ese momento en el momento donde la gente necesitaba el liderazgo uh, audaz y e inteligente del gobierno, no había nadie prestando atención. No era algo que motivó al presidente a actuar y manejar la crisis en forma inteligente. ¿Verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos no solamente un fracasado expresidente que perdió malas elecciones pero tenemos sus herederos que no solamente siguen matando gente por su mal manejo de esta pandemia, sino que pretenden ser recompensados por esta matanza. De santis está clarísimo, el gobernador de la Florida, se está posicionando para las elecciones del 2024. Y él no uh, interpreta su éxito como gobernador como salvar personas, sino el apoyo que recibe, de los más fieles trumpistas, que están dispuestos a ver quien sea que se muera. ver lo mismo, tiene pretensiones, este sinvergüenza, de presentarse a las elecciones del 2024. Y él está haciendo una apuesta, que se van a morir personas, no las va a proteger, pero no va a morir suficiente como para impactarle su carrera política. Es, es, uh, es frío, es frío, es frío. Y no reconocerlo por lo que es. Y, y mira, estoy un poco impactado, obviamente, porque son dos amigos. Uh, pero eh, esto estamos todos impactados. Estamos todos impactados. Porque hasta que no se controle la pandemia y lugares como la Florida y... Y la, Florid la Florida y Texas, que no controlan la pandemia con estas políticas de abandono y de cinismo, son lugares que van a seguir matando gente. Y quizás inclusive lugares que van a exportar variantes del, del virus que puedan impactarte a ti que estás vacunado, o a mí que estoy vacunado. Entonces, imagínate, ¿no? El, el, el riesgo que, que corremos como país. Todo esto uh, por encima del de riesgo político que estamos viviendo, donde el descubrimiento de los intentos de Donald Trump de llevar a cabo un golpe de Estado están ahora enfrente de nosotros, cada vez con más detalle y evidencias, y nos damos cuenta que llegamos al precipicio, que inclusive cuando Trump había abandonado a el manejo del COVID Trata... perdón eh, aparentemente se, se cortó la, la electricidad, yo seguí hablando y creo que dije cosas maravillosas que nunca más se van a recuperar, pero aquí <risa> volví uh, pero, pero para resumir voy, voy a abrir las líneas, el número es 844 410 1020 844 -410 1020 si quieres uh, participar de esta conversación pero para, para terminar un poquito antes de ir a las líneas, eh, yo creo que eh, eh, el papel uh, de estos eh, pésimos gobernantes, de, de esta gente que no supo proteger el pueblo, quizás no se va a reconocer en los próximos meses o inclusive en el próximo año, pero a mí no me cabe duda que a mediados que el tiempo pase... Uh, ...y veamos eh, el resultado final de esta pandemia, uh, sin duda vamos a descubrir uh, cómo tantos de estos republicanos manipularon a la gente... ...manipularon los medios uh, para tratar de confundir, para crear caos uh, y para llevar a cabo lo que ha sido un, un, una ficción uh, masiva... ...una tremenda mentira uh, de qué es lo que ha pasado en este país. Uh, no creo que hay uh, 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 ningún escenario a futuro donde uh, esta gente van a ser vistos como héroes o van a ser vistos como uh, visionarios, nada por el estilo. Y lo que queda pendiente es si hay suficiente normalidad en las cabezas de los votantes republicanos que se den cuenta que más allá de su amor a los valores conservadores y todo el resto, que elegir gobernantes corruptos, moralmente en bancarrota, uh, ineptos en algunos casos inclusive, pero usualmente no ineptos, usualmente malévolos, ¿no? porque saben lo que están haciendo, están actuando uh, para lograr ciertos fines políticos. Bueno, todo eso eh, eh, yo creo que tiene que ser, en algún momento, no sé si tiene que ser, espero que sea, mejor dicho, uh, un momento donde se despiertan los votantes republicanos y logran, al fin y al cabo, sacarse de encima esta tremenda uh, malévola fuerza que hoy por hoy controla el Partido Republicano. Bueno, vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Bueno, vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con tus llamadas. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Perdón, eh, aparentemente se, se cortó la, la electricidad. Yo seguí hablando y creo que dije cosas maravillosas que nunca más se van a recuperar, pero aquí <risa> volví. Uh, pero, pero para resumir, voy, voy a abrir las líneas. El número es 844-410-1020, 844, -1020, 844 1020 si quieres uh, participar de esta conversación. Pero para, para terminar un poquito antes de ir a las líneas, eh, yo creo que... Eh, eh, el papel uh, de estos eh, pésimos gobernantes de, de esta gente que no supo protegerla el pueblo quizás no se va a reconocer en los próximos meses o inclusive en el próximo año pero a mí no me cabe duda que a mediados que el tiempo pase uh, y veamos eh, el resultado final de esta pandemia uh, sin duda vamos a descubrir Uh, cómo tantos de estos republicanos manipularon a la gente, manipularon los medios uh, para tratar de confundir, para crear caos um, y para llevar a cabo lo que ha sido un, un, una ficción uh, masiva, una tremenda mentira uh, de qué es lo que ha pasado en este país. Uh, no creo que hay... Uh, 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 ningún escenario a futuro donde uh, esta gente van a ser vistos como héroes o van a ser vistos como uh, visionarios, nada por el estilo. Y lo que queda pendiente es si hay suficiente normalidad en las cabezas de los votantes republicanos que se den cuenta que más allá de su amor a los valores conservadores y todo el resto, que elegir gobernantes corruptos moralmente en bancarrota Uh, ineptos en algunos casos inclusive pero usualmente no ineptos, usualmente malévolos, ¿no? porque saben lo que están haciendo, están actuando uh, para lograr ciertos fines políticos, bueno, todo eso eh, eh, yo creo que tiene que ser, en algún momento no sé si tiene que ser, espero que sea mejor dicho, uh, un momento donde se despiertan los votantes republicanos y logran, al fin y al cabo, sacarse de encima esta tremenda uh, malévola fuerza que hoy por hoy controla el Partido Republicano. Bueno, vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Bueno, vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con tus llamadas. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Te estoy comentando sobre el uh, liderazgo podrido de los republicanos en lo que tiene que ver con COVID. Um, otro ejemplo más, uh, yendo más allá de Texas y la Florida, es Carolina del Norte, donde hay un congresista, honestamente un idiota de primer nivel, uh, que se llama Madison Cawthorn. Por supuesto, un medias total de Donald Trump. Um, un uh, Board of Education en Carolina del Norte eh, pidió o no, requirió que estudiantes o eh, maestros que no estén vacunados que usen una mascarilla en las escuelas. Y él, este sinvergüenza, tarado, eh, eh, llevó a cabo una manifestación contra el board y dijo esto que me fascinó, ¿no? Porque es, es tan estúpido que solamente puede salir de la boca de un congresista republicano. Dijo, the greatest threat to our children today does not come from COVID-19. La gran amenaza a nuestros niños hoy no viene del virus. El riesgo viene de, de oficiales del gobierno liberales que piensan que saben todo y que son todo uh, eh, conocedores de las cosas. ¿no? Uh, y me encantó eso porque en realidad no, eh, no, la amenaza en realidad viene del virus, como cualquier persona semi-coherente sabe. Y usar una mascarilla para el virus, entonces no es eso, es al revés. ¿no? Eh, si él sabe o no sabe, lo que él está haciendo aquí es generando ese, eh, esa confusión ¿no? en personas que no saben. No, no, no saben suficiente como para buscar buena información y escuchan a alguien que es supuestamente un congresista, que es un congresista. Pero tiene el, el cerebro de una ardilla media boba, ¿verdad? Y está ahí dando discursitos y, y haciéndose el héroe de, de, de los antiliberales. Como que ser antiliberal te va a salvar del COVID. Es, es, o sea, come on, ¿no? Es, 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 es terrible que tengamos gobernantes de este nivel, ¿verdad? Es terrible que gente, pobre gente que vive en una parte rural de Carolina del Norte, que carece de buena educación, buena infraestructura, buenos hospitales, buenas escuelas. Encima tengo un congresista tarado que esté poniendo a niños y maestros y sus padres a riesgo. eso Ese es el, el panorama de Estados Unidos hoy, el 9 de agosto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444-10-10-20. 8444 10 si quieres participar de esta conversación, vamos a ir a las líneas con Martín. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú esta situación?
0: Bueno, uh, de antemano, siento por lo que pasaste con tus amigos, Gracias. pero es una realidad que la gente tiene los gobernantes que quieren por no participar. Entonces, uh, nosotros estamos aquí, yo soy un pastor hispano, en una iglesia bilingüe con un pastor americano, y nosotros, empezando la pandemia el año pasado, uh, decidimos cerrar nuestro templo, Cuidar a, a nuestros hermanos, uh, previniéndonos con la información de las autoridades acerca de cómo cuidarnos. Uh, estamos en una ciudad de unos 200 mil habitantes y un canal de televisión local nos entrevistó porque fuimos la primera iglesia en tomar la decisión de cerrar y seguir los lineamientos del CDC. Entonces, Um, todo recae en los líderes Como lo estás diciendo tú Entonces nosotros somos tan culpables en, en el aspecto de que Si no participamos, si no nos educamos Si no buscamos Una información verdadera uh, Somos tan culpables como aquellos Que no se quieren
1: vacunar en la sí, semana, y, y Martín, um, perdón, te interrumpo ¿Dónde, dónde estás tú? En el, en, en, ¿De dónde me llamas?
0: De Arkansas Por Smith, Paul ah, Smith okay. Arkansas?
1: Y ustedes en ese ¿Tendrisa? estado, eh, si recuerdo bien, tienen uh, bajísimos niveles de vacunaciones, ¿verdad?
0: Tenemos bajis bajísimos niveles de vacunación. Incluso yo eh, en este sábado, um, yo exhortaba a los hermanos a que se vacunaran. Y una hermana se levantó y me dijo que estaba en su derecho de decidir vacunarse o no. Y lo que yo le dije es, hermana, yo me vacuno porque te amo porque quiero que tú estés bien, que tus nietos estén bien, que tus hijos estén bien. Entonces, uh, batallamos también nosotros como líderes religiosos, como pastores, acerca de que nuestros hermanos están oyendo y mirando la internet y creyendo todo lo que se da ahí, siendo que el Señor nos da la sabiduría para entender que Él le da sabiduría a los científicos para crear una vacuna y que nosotros la usemos. Necesitamos eh, hacer entender a la gente de que el cuidarnos como rebaño es la única solución para que la pandemia se empiece a detener. Eh, Sin duda, podemos...
1: Martín. Perdón la interrupción, pero me fascina lo que tú dices porque yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que, que uh, si, si Dios ha creado el mundo, creo los científicos también. Uh, y no, ignorar el conocimiento que ha venido a través de la ciencia es, es, es algo absurdo. Pero, pero tú sabes muy bien ¿no? que en la comunidad religiosa, en particular en el sur de Estados Unidos... Hay, uh, se ve con reojo el tema de las vacunas Obviamente ha habido propaganda mentirosa ¿no? De diferentes canales, y, y etcétera Pero, ¿cómo es que tú y, y tu iglesia y tu comunidad Llegó a tomar esa decisión? Que, que parece bastante sabia y acertada, obviamente
0: Bueno, mi pastor es un hombre de, de 80 años Y él es republicano La mayoría de nuestros hermanos americanos son republicanos Pero también he entendido que si nos dejamos guiar por la escritura, vamos a tomar las decisiones tratando de cuidar a, a, a nuestra membresía, entonces este año pasado que fueron las votaciones nuestro pastor dijo, es la primera vez que voy a votar no republicano porque todo lo que se vivió con los pasados cuatro años del presidente entonces debemos de ser conscientes y sensatos de que no nos podemos casar con ningún partido si no está haciendo lo que es mejor para todos. Ellos están no. para servirnos, así como nosotros les servimos a la membresía de, de la iglesia. Ellos no nos sirven a nosotros. No, ellos nos sirven a nosotros. O sea, nosotros somos los jefes de ellos, no ellos nuestros jefes.
1: Wow. Eh, me encanta, o sea, me encanta lo que tú dices, ¿no? Porque me, me da tremendo optimismo, uh, porque yo, yo nunca he entendido el conflicto entre ciencia y religión, nunca lo he entendido, porque al fin y al cabo eh, eh, hay, hay difer son diferentes mundos simbólicos, tienen diferentes propósitos, no tienen que estar en conflicto. Y yo que me crié en, en, en el ambiente católico, en el mundo católico, eh, a, hay un reconocimiento en esa iglesia, por lo menos, que todo el rechazo de la ciencia de los últimos mil años fue una equivocación, porque no, no nos permitió ver la creación de Dios. Entonces, me fascina lo que tú dices. Y Martín, ¿nos puedes dar una indicación? ¿Te parece que, que la actitud de tu pastor y tu iglesia se está viendo reflejada en otras iglesias eh, en Arkansas?
0: Bueno, nuestra denominación uh, está tratando de, de que a nivel nacional tenemos congregaciones a, alrededor de todos los Estados Unidos y Canadá y México y otras partes del mundo. Entonces estamos tratando de que usemos la sabiduría que el Señor nos ha dado para tomar las mejores decisiones. Como líderes nosotros somos responsables de la seguridad espiritual y física de, de nuestra membresía. Bueno, Martín, eh,
1: te, 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 lamentablemente se nos acabó el tiempo en este segmento, pero realmente muy agradecido que nos llamaste y compartiste tu historia muy poderosa y honestamente me, me has dejado mucho más optimista de cómo uh, estaba antes de empezar el programa. Martín de Arkansas, muchísimas gracias por llamarnos. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas en medio de una tormenta en vivo. Vuelvo enseguida. Este es el último corte comercial del programa. Uh, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando de la tragedia que se está uh, viendo en la Florida, en, uh, en uh, Texas y otros estados. En donde gobernadores republicanos han uh, hecho un mamarracho, ¿no? Han, uh, se han posicionado como los más trumpistas, uh, rechazando la ciencia, rechazando eh, las recomendaciones del CDC y poniendo a riesgo miles, si no cientos de miles de los ciudadanos de esos estados para ganar ventaja política en próximas elecciones es uh, realmente no es un escándalo porque yo creo que estamos hemos superado el concepto del escándalo después de de, de Trump, ¿verdad? Eh, donde cuál es el shock que podemos uh, percibir, uh, pero aquí estamos, estamos percibiendo un shock de muertes. Uh, el número de personas uh, en los hospitales de esos estados está a eh, uh, bueno, explotando honestamente um, y vamos a ver cuál es el resultado. Se espera uh, que de alguna manera estamos un poquito más protegidos contra muertes masivas porque gracias a, a bueno, gracias a, a la administración de Biden, principalmente eh, personas de la tercera edad en este país. Uh, Depende del estado, pero tienen uh, bueno, niveles de vacunación que obviamente no existían hace ocho meses atrás, entonces quizás eso nos va a proteger de las muertes, pero no sabemos qué está pasando. Inclusive en Louisiana eh, se está viendo muchos casos de niños y adolescentes, personas que se había pensado eran, si no inmunes, mucho más protegidas. Del COVID, ahora nos estamos dando cuenta que no se no estaban protegidas, uh, de obviamente, de esta nueva variante. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, vuelvo ahora con las líneas. Vamos con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? Uh,
2: buenas tardes, Fernando. Antes que nada, Buen felicitarte este. por tu programa.
1: Oh, gracias. Muy amable. Este, una,
2: eh, solo unos comentarios. Eh. En primer lugar, me gustaría que las autoridades fueran un poquito más, más fuertes. De, para con las personas que no quieren vacunarse y porque yo anteriormente lo he mirado en varias tiendas que he ido eh, donde comida uh, donde preparan comida perdón y este, he mirado personas que no usan la mascarilla entonces yo incluso he tomado videos pero he tratado de como de reportar ese negocio pero uh, aquí en lo, los condados yo vivo en el condado de Los Ángeles eh, separa todo lo que uno pueda tratar de hacer para enforzar a esos negocios que eh, la, por lo menos la, las personas que preparan comida lo, lo, los forcen a hacerlo entonces uno llega a veces con esas barreras donde ya no uno puede hacer nada con esas personas que no quieren eh, seguir esas reglas sí. de usar mascarilla de cuidarse este, ese es un primer comentario el, el, el sí. segundo también es que, se me hace a veces a um, me, me da coraje saber de personas que saben que están infectados y aún así andan en la calle. Yes. Este, yo he sabido de algunas personas, o sea, personas que yo he conocido. Incluso una de estas personas es una deputy de, de, mm. del J.J. Mm. Department. Entonces ella estaba en Leopold porque les dan sus días para que estén en cuarentena. Y de todas maneras, esa persona andaba en la calle, eh, sabes, eh, es una responsabilidad tremenda y este no sé eh, al, 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 las autoridades deberían dar un número de, de, de teléfono donde reportar ese tipo de personas yo pienso
1: yeah. Yeah, imagínate, ¿no? O sea, eh, tener una enfermedad que, que mata gente, uh, que pasa de persona a persona con tremenda facilidad y igual uh, tú expones a otras personas al riesgo. Es, es no, es, es, casi una mentalidad asesina, ¿no? O sea, uh, es como manejar borrachos sabiendo que lo estás haciendo a propósito. Es, uh, no sé, es... es uh, es poner gente a riesgo uh, por diversión o por no, no entiendo eh, es, 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 es increíble lo que hemos yo creo que eh, parte de lo que ocurre en una pandemia uh, esto lo he leído de pandemias que han ocurrido en, en, por siglos uh, es que hay un se, se derrumba uh, la estructura de la sociedad a cierto nivel uh, gente se desconecta uh, de sus responsabilidades sociales y entra en una mentalidad de supervivencia. Um, también ocurren uh, cambios dramáticos en la mentalidad de gente en forma positiva. También hemos eh, en los últimos días hemos leído muchísimo sobre la expectativa de millones de trabajadores en este país hoy por hoy que van a trabajar por 15 dólares la hora, no por una miseria de 7 dólares y medio, 8 dólares, lo que sea el sueldo mínimo en tu estado. Um, uh, y eso tiene que ver muchísimo como la pandemia reorganizó las prioridades de muchas personas y despertó a muchas personas a que, bueno, estamos aquí jugando en serio, ¿no? Porque lo que siempre siempre le digo esto a la gente que me, me, me da estos comentarios súper tranquilos no, yo, yo estoy bien, yo estoy en buena salud tengo buena alimentación, si me enfermo va a estar todo bien en, en realidad, no, en realidad no lo sabes, ¿no? En realidad eh, lo que tenemos aquí es algo uh, inédito por definición Uh, y aquellas personas que no solamente toman riesgo con sus propias vidas, pero toman el riesgo de infectar a otras personas, como pasó con mi amiga, uh, realmente eh, es, es deplorable. Estamos viendo lo más bajo de, de nuestra especie. Um, que no es eh, y repito no lo que siempre comento aquí solamente tienes que morirte una vez um, no hay un do over entonces imagínate el, la mentalidad de la persona que no solamente se pone a sí mismo en riesgo pero pone a su familia, a sus amigos, sus vecinos sus colegas en riesgo, realmente tenemos uh, muchos problemas en nuestra ciudad, muchas gracias Ricardo en números 844-410-1020 eh, pasemos con Giovanni hola Giovanni, ¿cómo te va? buenas tardes
3: Buenas tardes, Fernando. Hola. Uh, y saludando, aquí te saludo un Chapín. Felicidades por <risa> tu programa.
1: Gracias, muy amable. ¿Chapín es, es um, de Guatemala? Chapín. No, no. Sí, sí, Guatemala. Ah, ok, ok. Sí, me pensaba ojalá que era que así, pero... Extiende, ok, adelante. Ojalá que
3: te extiende, que te extiende en tu programa una hora más.
1: Ok, gracias.
3: Te felicito que sos realista con todos los presidentes. A ver cuándo vas a hablar del presidente de Guatemala, porque también él no está, no está así con la, con la, ¿cómo se llama? Con la, con la enfermedad, no hay vacunas. Yeah. A ver, ¿cuándo vas a hablar de presidente de Guate?
1: Ok. Um, de hecho, un, una historia, la, la, la pensé, pensé hablar de eso eh, hoy, pero eh, pensé que no, no era apropiado para hoy. Pero eh, sí, hay una historia sobre el, el gran problema de Guatemala. Lo cuento mañana mejor, pero eh, tomo nota y, y lo, lo hablo mañana. Pero, eh, eh, y también te quiero decir una cosa,
3: que yo soy republicano, cristiano, pero ya me vacuné. Yo ya estoy... Diciendo a todos mis familiares, amigos que se vacunen Porque hay muchas personas que no se quieren vacunar Pero no no nada más es los cristianos ni los republicanos Nada uh -huh. que ver eso, miro yo Pero cada quien que tome su decisión Pero yo nomás quiero compartir que soy republicano Pero no soy trompista, soy Ajá. republicano Pero ya me vacuné, gracias a Dios que no me, no me, no me enfermé Pero yo yeah. soy, le doy gracias a Dios que me cuidó Pero ya me puse la, las dos vacunas de Pfizer y ahorita buenísimo. estoy tranquilo, lo es, muy felicidad. bien gracias. y yo exhorto a todos mis, mis paisanos guatemaltecos que nada que ver con, con republicano ni demócrata hay que pensar sobre la salud
1: gracias Así
3: muy es. amable te escucho todos gracias. los
1: días aquí la ah, muchas Bye. gracias Giovanni gracias un placer hablar contigo el número es 8444101020 pasemos con Carlos hola Carlos cómo te va Oh, se nos fue Carlitos. Eh, vamos con Elías. Hola, Elías. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola, Fernando. Bien, gracias. Qué bueno. este, Mira, mencionaba una persona el asunto de la religión. Yo creo eso es algo muy importante, ¿no? En este país, porque pues de una u otra forma siempre la religión tiene cierta autoridad moral, ¿no? Sobre la yeah. ciudadanía, sobre la población. Y obviamente, pues se decanta también políticamente cuando llega el caso, ¿no? Entonces, eh, para bien o para mal, yo creo que lo que han la han asumido referente a la pandemia, pues ah, yo pienso que también ha influenciado, ¿no? El problema uh -huh. es que en su mayoría las iglesias evangélicas y el catolicismo de este país literalmente se desposaron con el trompismo, ¿no? Desde la pasada administración y mucho más antes de las elecciones. Entonces, eh, yo, yo he notado, por ejemplo, en la, en la iglesia católica, que es la que más sigo, que... Eh, eh, no, no no se escucha nada, ningún pronunciamiento Ningún aliento para que la gente se vacune Cuando es una problemática social Igual la crisis de la frontera no, no hablan de nada La única preocupación social que tienen Es este ver si Biden va a comulgar O lo van a dejar comulgar O no lo van a dejar comulgar Esa es su gran preocupación sí. social Pero en lo referente a temas de importancia social O sea, como la pandemia o eso no, no dicen esta boca es mía, ¿no? O sea, no, no, no hablan, no alientan a la población, entonces están cumpliendo un papel muy negativo, digamos, en todo eso. Pero todo eso se explica por su favoritismo hacia el trompismo. Yo siempre uh -huh. he relacionado toda esta situación de la pandemia con el trompismo, porque eso es como una resistencia política, es como una forma de oposición política. Tenemos en este país dos grandes problemas, dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia del trompismo, ¿no?
0: ambas sí. te este,
4: traen sus, eh, sus variantes en, en el trompismo tenemos la variante floridiana la variante tejana uh
1: -huh. la, la
4: variante arizoniana y así sucesivamente no están replicando todas las este, las mañas las actitudes la, los defectos lo, lo, lo pues todo lo malo no del, del gobernante anterior del golpista de maralago no entonces pues es terrible porque ya vemos a estos eh, gobernadores no compitiendo a ver quién es más necio para manejar la pandemia eh, y esto puede revertirse como está pasando en su contra el problema es que todos estamos en un mismo barco y tarde o temprano nos va a terminar afectando a toda la población este pues, eh, sí de eh, otros eh, estados, sí ¿no? eh, pero lamentable pero, pero,
1: horrible, pero, pero, pero sí. sí yo creo que, que elías el, el, el cruce o, o sea realmente nos no, mala suerte tuvimos verdad porque eh, no solamente tuvimos una pandemia como tú dices del, del virus del covid también tuvimos una pandemia de Donald Trump, uh, en donde él, él, él estuvo cinco años descalificando el gobierno, ¿verdad? Descalificando cualquier cosa que él no hacía, eh, las ramas del gobierno, la estructura, la constitución, la verdad, ¿no? O sea, cuando tu, esto es, eh, se va a estudiar uh, por universidades y profesores y todo tipo de gente por, por años y años y años. ¿Qué impacto tuvo... Eh, la avalancha de mentiras de Donald Trump en, de, toda, o sea, de todo tipo y de todo, en toda ocasión y, y, y mentiras feísimas, ¿no? Acusando de ser enemigos a la prensa y todo eso. ¿Cuánto eh, degradó eso el concepto de la verdad? O sea, ¿cómo él pudo? Porque lo fascinante, a mí me fascinó algo de las elecciones arriba de todo, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuatro años después Donald Trump recibe 74 millones de votos? ¿No? ¿Cómo, cómo puede ser? Eh, porque a mí si me miente una persona una vez, digo, ah, me mintió, bueno, lo perdono. Me miente dos veces, ok. Eh, quizás lo hablo, le digo, eh, no me parece que es tan así. Pero si es una persona que me miente constantemente, yo obviamente no le creo nada. Paro de creerle, ¿verdad? Entonces, ¿quién, ¿quién fueron los 74 millones que votaron por un mentiroso? Porque a, a lo más fundamental, olvídate el resto de los defectos de Donald Trump que sobran. Alguien que mintió constantemente, y, y no solamente mintió y nadie lo supo ¿no? hasta después, pero constantemente teníamos un reportaje en tiempo real de sus mentiras. ¿Cómo es que, que, que esa persona gozó del apoyo de 74 millones de personas? Y eso, no no lo entiendo, alguien mucho más sabio que yo lo va a entender en su momento, yo, sin duda, pero sí, dime.
4: Lo, yo creo eh, Fernando, yo creo que lo que ha pasado es que este partido ha logrado, hasta cierto punto, institucionalizar, digamos así, la cuestión de la mentira, ¿no? O sea, porque mm -hmm. algo que antes, anteriormente se tomaba como algo inaceptable en un político, uh -huh. ahora, uh -huh. como dices tú, estos setenta y tantos millones de personas lo, lo abrazan, no lo, lo, lo aplauden. Sí. Y entonces sí, sí. Este, es increíble, ¿no? Yo por eso a veces propongo que el Partido Republicano se llame Partido Republicano Institucional, para que sea el nuevo PRI de aquí de Estados Unidos, como fue el corrupto PRI allá en México, ¿verdad? Entonces creo que se reflejaría más lo que es realmente ahora, ¿no? Un partido totalmente sí. podrido y corrupto, ¿no?
1: Sí, sí, okay, sí. sí. Bueno, gracias Elías. Eh, yo, yo creo que, que ahí está la, la, la cuestión. no. Cuando uno lee la historia, a mí en particular, como personas que han escuchado este programa a través de los años saben, estoy obsesionado con um, historia romana. Y uh, algo que ocurrió en, en la caída de la República Romana, que era un concepto, es difícil de explicar porque no era una democracia exactamente, pero una combinación de democracia y oligarquía. No tenemos que entrar en detalles, no es importante, pero el punto es que era una república, no era una monarquía. Y cómo cayó la república y fue reemplazada por una monarquía, uh, con los emperadores y todo el resto, ¿verdad? Y, y una de las cosas que ocurrió eh, fue una separación del interés cívico del pueblo de Roma, uh, o sea, de, divorciaron su interés propio de ser ciudadanos con plenos derechos uh, del gobierno y se convirtieron en vasallos del gobierno, se convirtieron en dependientes del gobierno, intelectualmente, emocionalmente. Eh, Julio César, que fue el, el, el primero que, que destruye la, la república, la destruye para siempre, también que era un populista. Uh, cuando hablamos de, de uh, pan y circo, ¿no? Has escuchado esa frase quizás. ¿Por qué era pan y circo? Eso viene de Roma. La entrega de trigo a, a los romanos eh, como responsabilidad del gobierno. Y circo, literalmente entretenimiento para mantenerlos no activos en una rebelión. Uh, y cuando eso ocurre, cuando se, el gobierno se convierte en esa maquinaria, uh, ¿qué es lo que entrega el pueblo a cambio? Eh, su, sus poderes cívicos ¿no? sus, sus poderes pero, pero imagínate, todo esto ocurre en un escenario donde lo que era blanco es negro, el sol es la luna el día es la noche, etcétera, donde Julio César pudo, pudo vender la idea, por lo menos por un tiempo de que su liderazgo era lo que era necesario para, para limpiar las cosas para estabilizar las cosas uh, para sacar la corrupción de encima o sea, muy irónico, ¿no? Uh, entonces era una serie de mentiras, una serie de mentiras, pero la gente en ese momento estaba dispuesta a creer esa mentira porque esa mentira le servía emocionalmente, le servía al nivel más práctico del entretenimiento y el pan. Y yo creo que estamos frente a algo semejante donde el, el votante republicano de hoy, no digo los republicanos, pero el votante de hoy que apoyó a Donald Trump, termina siendo un personaje que está dispuesto a liquidar la democracia de Estados Unidos a cambio de una falsa estabilidad del gran hombre blanco, literalmente, porque no se puede separar el racismo de Donald Trump de su política o del Partido Republicano a estas alturas. Y que es, es preferible tener un sistema autoritario, Uh, en manos de un personaje mentiroso como Donald Trump que tener a los malditos demócratas que están importando latinos y africanos y asiáticos para reemplazar a los blancos no ese ese es el, el, el problema y una vez que entras en esa uh, ¿cómo, cómo se puede? esa confusión no esa locura esas mentiras ese cinismo no creo que es un viaje muy largo a no creerle a los científicos más importantes del mundo sobre la pandemia que hay que poner una mascarilla y vacunarse. ¿no? O sea, una vez que tú estás comprometido con esa mentira, con esa ficción, uh, con esa historieta, es como que no tienes mucho incentivo de, de salir de esa, de esa situación uh, emocionalmente, intelectualmente o sea, es, es loco ¿no? Y, y, y no obedece ningún tipo de lógica Yo comenté en el comienzo de este programa que, que un amigo mío murió este fin de semana de COVID, después de rehusarse a vacunarse uh, y no era un ignorante bobo era un republicano, pero no era un ignorante bobo pero él se convenció que estaba, era toda una exageración, que no le iba a tocar a él, que, que todo iba a pasar, que él no quería la vacuna porque quería tener más tiempo. Y, y se quedó sin tiempo. Se quedó sin tiempo. Y yo me, cuando pienso de él, uh, se llamaba Fred. Cuando pienso de Fred, alguien con alto nivel de educación, capacidad intelectual, que ha viajado en el mundo, que igual cayó en la conspiración y la mentira. Imagínate. Cuántas millones de estadounidenses que, que no, no han podido acceder a esos, a esos beneficios de educación y viaje y experiencia, cómo no se van a creer a un maldito mentiroso como Donald Trump y, y el elenco de los que quieren ser sus uh, herederos. Es complicadísimo el tema y lamentablemente esto no es teórico. Más gente se va a morir uh, por, por, por esta gente, ¿no? por estos líderes que, que están lucrando con la vida y muerte de la gente. Bueno, eh, muchas gracias por acompañarme. Vuelvo mañana aquí como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchas gracias. Chao.
0: Dental Associates of Northern Virginia redefine what it means to visit the dentist. Get top quality personalized support from committed experts who prioritize the well-being and satisfaction of you and your family. Care is centered on a highly personalized treatment plan backed by the trust and support of long-lasting relationships. Schedule your next appointment by visiting dental 1 com slash offer slash XM. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?